0: Ja, tak, Nizinkević, rzecz o polityce. Moim państwu gościem są profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, co oznacza przyjęcie przez prezydenta przysięgi od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, m.in. przez panią Krystynę Pawłowicz i pana sędziego Piotrowicza? A przyjął? Przyjmie. 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 Ma no. przyjąć. Dzisiaj ma przyjąć prezydent Andrzej Duda
1: od trzech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przysięgę. Czy mam. O co mogę powiedzieć? Maleńką, cieniutką nadzieję, że nie zrobi tego. Dlaczego miałby tego nie zrobić? Dlatego, że to, co robił przez ponad 4 lata, to albo łamał konstytucję, albo kłamał. Albo za pieniądze podatników jeździł po Polsce, jak nie jest arcybiskupem czy papieżem, który się z każdą parafią spotyka. To nie było zadanie prezydenta. Nic nie zrobił jako prezydent. Dlaczego mówi Pan jako strażnik konstytucji? Nie tylko. Prezydent ma przecież masę kompetencji, które są nie reakcją na jakieś zagrożenia, ale współtworzyć, umacniać ustrój państwa, funkcjonowanie tego państwa. Zrobił nic. Przez 4,5 roku. A to dlaczego? Więc nie wiem co teraz zrobić. Czy dalej będzie robił nic, bo... Za przysiężenie tych osób, a nie sędziów wybranych zgodnie z konstytucją 4 lata temu, będzie pogwałceniem konstytucji. Za przysiężenie pani Pawłowicz, tych nowych trzech sędziów,
0: tak. pana Piotrowicza i tak. kolejnego sędziego? Skoro zostali
1: wybrani i prezydent wprowadził trwały stan niekonstytucyjności, no to jeżeli, no to niech czekają na opróżnienie stanowiska przez. Któregoś kolejnego sędziego i wtedy pojedynczą może ich wprowadzać do trybunału. Ale muszą czekać w kolejce, którą stworzył prezydent Rzeczypospolitej.
0: Panie profesorze, a jak Panie Pawłowicz pan Piotrowicz są przygotowani do spełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Obaj zajmują się, oboje zajmują się kwestiami wymiaru sprawiedliwości od dekad?
1: No, zajmują się to delikatnie powiedziane.
0: Są specjalistami w od
1: destrukcji i antykonstytucyjnych działań w procesach ustawodawczych, także w procesach kontrolnych, bo Komisja Wymiaru Sprawiedliwości Praw Człowieka to bardzo istotna komisja sejmowa, której zadaniem jest dbanie o to, żeby prawo w Polsce było przestrzegane, żeby instytucje, które mają istotny charakter dla gospodarki, dla społeczeństwa, także dla pozycji Polski w Europie były odpowiednie. Pani profesor Pawłowicz zasłużyła się tym, że dokładnie 4 lata temu walczyła jak stado lwicy w niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sposób taki, można powiedzieć, symboliczny, bo przygotowywaliśmy uroczystości na maj 2016 roku, 30lecia pierwszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybu Trybunał, który był jednym z trzech najważniejszych w sensie prestiżu jako punkt odniesienia dla sądów konstytucyjnych innych państw, nie tylko unijnych, ale również państw, które na wschód od Polski powstały na gruzach Związku Sowieckiego. Partnera także wszystkich kluczowych instytucji w Polsce w tworzeniu systemu prawnego, który był koherentny, który dobrze służył i interesom gospodarczym i społecznym i poszczególnym obywatelom, przez skarga konstytucyjna jest indywidualna. Pani Pawłowicz w brutalnych słowach, brutalnym zachowaniu w mojej obecności to robiła i w obecności prezesa Biernata, walczyła jak lwica, żebyśmy nie dostali pieniędzy na te uroczystości. I oczywiście w tamtych warunkach już po wyborach przecież to było Dostała to, co chciała, czyli Trybunał nie mógł zorganizować tych uroczystości w Warszawie, w sali Senatu, historycznej sali na Zamku Królewskim. Mieliśmy to robić i tak dalej. Udało mi się, że z prezydentem Gdańska, Adamowiczem, od strony takiej czysto architektonicznej, można powiedzieć, to było jeszcze lepsze, bo boże Artusa, wszyscy najwyżsi sędziowie w Europie z prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej byli zachwyceni. Zobaczyli w ostatnim stadium budowę Muzeum II Wojny Światowej. Byli zachwyceni i też konferencja bardzo się udała, ale to było wbrew stanowisku pani Pawłowicz. Zgodnie z tym, co, w czym ona brała czynny udział w niszczeniu. To, to się zaczęła wtedy choroba trądowa. Polska dzisiaj jest niszczona przez trąd. Trąd to taka piekielna choroba, która atakuje poszczególne komórki w różnych miejscach organizmu. Krystyna Pawłowicz
0: rozpoczęła ten proces?
1: Jeżeli chodzi o sądownictwo, ona i Piotrowicz. Ona i Piotrowicz to Piotrowicz prowadził sprawy tak zwanych ustaw naprawczych Trybunału Konstytucyjnego. Pięć razy. Pięć razy gwałcił um, um, Konstytucję tym, co robił i jak robił, um, likwidując w ogóle podstawy demokracji konstytucyjnej, bo w demokracji konstytucyjnej szanuje się i instytucje konstytucyjne, i szanuje się również procedury. A nie musimy się tu przekonywać, że Piotrowicz był mistrzem olimpijskim. jeżeli chodzi o brutalne niszczenie procedur. Mhm. I wielu tych, którzy obserwują, nawet niespecjalnie uważnie scenę publiczną będą mieli w pamięci sceny z posiedzeń komisji, której on przewodniczył. Ordynarne sceny. I on teraz ma być sędzią konstytucyjnym. Sejm wybrał prezydent nie brał żadnego udziału i to jest kolejny konstytucyjny grzech prezydenta, że mógł tyle, jeżeli mógł to się przyczyniał właśnie do trądu w Polsce, do tego, że coraz bardziej nasze państwo staje się masą upadłościową. Przecież mógł wziąć udział w procesie powoływania tych trzech sędziów na miejsce, które zaczęły ewakuować wczoraj na trzy miejsca. Nie wziął udziału. A jego minister Dera się teraz mądrzy? Co on zrobił? E... A co mógł zrobić? Pytanie: Co A mógł przewraczał... wysunąć swoich kandydatów? Jeżeli jeżeli mógł próbować zablokować brał tych kandydatów? I na przykład rozmawiał z prezydentem po raz kolejny, że trzeba takie i takie stanowisko zająć. Odpowiedź była, że prezydent nie jest zainteresowany, to człowiek honoru podaje się do dymisji. Dera by nie zginął. Z głodu, gdyby tak zrobił. Brał w tym udział, a, a dzisiaj jakieś koślawe tłumaczenia mhm. y, y, przedstawił. Prezydent Andrzej Duda nie ma wyboru. Musi
0: przyjąć jako głowa państwa przysięgę od sędziów. Teraz prawda? już nie ma.
1: Mhm. Y, no, więc trzech sędziów czeka. Sędzia Jakubecki, Ślewzak i Hauser. A będzie sędzia Pawłowicz,
0: Piotrowicz i pan Jakub Stelina. A Jak kolejny, był...
1: kolejny prezydent. To myślę, że załatwi zgodnie z konstytucją. Czyli doprowadzi do tego, że w Trybunale Konstytucyjnym będzie orzekało 15 nieskazitelnych, jeżeli chodzi o charakter, wyróżniających się wiedzą prawniczą. Wiedza prawnicza nie polega na tym, że bardzo sprawny prawnik skręca różne sprawy, także sprawy tworzenia prawa. To on się nie wyróżnia, wiedzą, bo szanujący się prawnik nigdy tego nie zrobi. Nie użyje swoich zdolności technicznych do tego, żeby niszczyć prawo. Mm -hmm. Pawłowiczy i Piotrowiczy robili to. Trudno. Zostali wybrani. E, za ten grzech niech pokutują sumienia posłów, którzy głosowali za nimi. Ale prezydenta również, który właśnie był kompletnie bierny, jak we wszystkim przez te cztery lata. 9 lat będą teraz sędziami Trybunału Konstytucyjnego, gwarantują
0: bezstronność, o polityczność, Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią z chwilą wybrania ich na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przestaną być politykami.
1: Hmm? A pani, która yy, niezgodnie z prawem pełni obowiązki prezesa Trybunału ma te cechy, o których mówi pan redaktor? Nie ma.
0: No, zostanie sędzią Trybunału, więc może
1: przestanie zajmować się polityką. Może przestanie zabierać głos. E, wie pan, ja bym nigdy, nie dlatego, że jestem taki odważny, taki dobry i tak dalej, nie zgodził się zostać sędzią konstytucyjnym w takich okolicznościach procedury, w życiu. Nigdy. Ja walczyłem o to, jako obrońca praw człowieka, jako profesor uniwersytetu, żeby powoływanie sędziów konstytucyjnych było maksymalnie jawne i żeby zabierało tyle czasu, ile jest niezbędne, żeby wszyscy mogli zapoznać się z kandydaturą człowieka, który z chwilą, kiedy jest powołany i składa ślubowanie przed prezydentem na konstytucję, wobec prezydenta, to nie prezydentowi przejście ślubuje tylko konstytucji i zaczyna sądzić, że, że ma poczucie, że ta polityczna legitymacja, i bardzo dobrze, że taka jest pochodząca od Sejmu, jest rzeczywiście polityczną legitymacją, że przeszedł trudny proces powoływania na urząd sędziego konstytucyjnego, bo to jest olbrzymia władza, jaką... Ile razy ja osobiście sam, w sprawach których byłem sprawozdawcą albo w sprawach pełnoskładowych w nocy miałem poczucie odpowiedzialności za orzeczenie, wydyskutowane, wykłócone się, wybadane, sprawdzone z różnych punktów widzenia. A teraz jak będzie? A teraz no, to wiemy jak będzie um, y, jeden z sędziów, sędziów dublerów, którego są pani Przyłębska na korytarzu krzyczała na niego, ty dublerze. Jednak coś w tym zawodzie sędziego jest, że za zaczął się stawiać o koniem i ujawnione zostały jego, ujawniona została jego korespondencja do pani Przyłębskiej, bardzo twarda, napisana twardym językiem. Tak powinien pisać sędzia w takiej sytuacji. Więc można powiedzieć, witamy panie sędzią w, wśród tych, którzy spełniają wszelkie kryteria bycia sędzią. Ludzie mają różne życiorysy. Berenbach zgodził się wtedy po śmierci bodajże sędziego Morawskiego przyjąć tę funkcję jako dubler dublera. Ale on się domaga, żeby jednak, skoro został wybrany, złożył ślubowanie, żeby był traktowany jako sędzia. I nawet słowo traktowany jest niewłaściwe. Po prostu jest sędzią. Jest w pełni suwerenny w tym, co robi. Sam i wspólnie z innymi sędziami. Orzeka się przecież, jeżeli chodzi o rozprawy. Zawsze kolektywnie, co najmniej trzech sędziów. Mm -hmm. I on się tego domaga. A jest traktowany przez panią Przyłębską. Jak. Nie wiem jak kto, to. To, co on opisał w tym swoim piśmie do niej i co teraz zostało opublicznione, dziękuję za to pani sędzio, pokazuje właśnie ten trąd, który również przedostał się. 4 lata temu już do Trybunału Konstytucyjnego, tym co się zaczęło I, i co było zapewne zamierzone, bo Kaczyński niszczy instytucja po instytucji.
0: Czy Pan uważa, że teraz Trybunał Konstytucyjny jest zniszczony, jest zdewastowany przez Panią Julię To po co, to po co Kaczyński stawił, y, Pańską
1: jeszcze, następczynię? Y, no, oczywiście y, y, ustawa tak zwana naprawcza z 20. Um, chyba grudnia, tak, 15 roku była napisana na kolanie z, na kolanie z oczywistymi błędami. Um, została wprowadzona instytucja, której nie zna konstytucja. To jest bezczelność Kaczyńskiego i jego kamaryli. Wprowadzili instytucję nieznaną konstytucji, czyli pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, żeby automatycznie tego dnia obowiązki prezesa do czasu powołania go z zgodnie z procedurą, czyli zgromadzenie ogólne sędziów, dwóch kandydatów przedstawionych prezydentowi, wybór prezydenta jednego z nich e i odebranie przysięgi od prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To zostało załatwione w sposób urogający e powadze państwa polskiego. Także wobec naszych e partnerów Unii Europejskiej, ale nie tylko. Wschód pewnie na nas patrzy jak na braci. Teraz Trybunał
0: Konstytucyjny, jak funkcjonuje z, panem, z panią Julią Przyłębską? Dlaczego tych orzeczeń jest mniej, a były zapowiedzi, że będzie więcej? Może coś właśnie nowi kandydaci zmienią, wprowadzą tam nową energię?
1: Z tego, co wynika nowi z pisła sędziowie. Sędziego Wyrębaka i z takich informacji, które czasami wychodzą stamtąd, wynika, że yy, yy, nagłe zmiany, zabieranie yy, i to w sposób Niemal kryminalny. Wchodzi ktoś do gabinetu sędziego, bierze akta, nie wiadomo kto, nie wiadomo jakie, nie wiadomo po co, czy podkłada coś tam, czy, czy wyjmuje coś z tych akt, w sprawie której sędzia jest sprawozdawcą, bo się okazuje, że kierunek rozstrzygnięcia, który proponuje ten sędzia jako sprawozdawca w składzie, nie podoba się. Ale tu nie chodzi o to, że nie podoba się nawet pani Julii. Nie podoba się na zewnątrz. Mm -hmm. I a ja... Atnowa. E, e, kto inny dostanie akta sprawy? Temu zabierzemy akta sprawy.
0: E, no to, to, to nie z
1: prawem. Nie można wynosić akt z Trybunału. 65 lat temu, gdyby takie rzeczy się działy, być może w sekcji tajnej sądu najwyższego. No to, no to mhm. czego się można było spodziewać po tamtejszym
0: reżimie. Donald Tusk mówi, że czuje obrzydzenie patrząc na to, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości, jak się traktuje dzisiaj sędziów e, i staje w obronie sędziów, którzy są chociażby zawieszani, czy też od, e, oddelegowywani z tych delegacji, do których byli przydzieleni. Pan też ma takie uczucia, emocje? Jak patrzy na to, co się dzieje? Chociażby wokół sędziego już czyszy na to, już jest inna kwestia?
1: No Nie wiem, czy czuję obrzydzenie. Mam uczucie strasznej straty. Nawet nie tyle osobistej. Reżim Kaczyńskiego ukradł mi 30 lat pracy dla Rzeczpospolitej. Nie tylko w Trybunale Konstytucyjnym. 30 lat. Jaruzelski ukradł mi 8 lat. A ten mi ukradł. 30 lat pracy. Mniej, także innym sędziom, jeżeli ograniczamy się tylko do środowiska sędziów i ten proces gnicia zapaści, a sądownictwo nie tylko konstytucyjne jest zwornikiem wszystkiego. Ciągle powtarzamy interesy konkretnych ludzi w konkretnym sądzie. Ciągle mówimy o tym, kiedy kolejne przepisy są stanowione tylko po to, żeby na przykład wyciągnąć pieniądze na korupcyjne łapówki wyborcze. Od średniego i małego biznesu obserwujemy choćby... Po tym pytałem specjalisty, jak wygląda, wyglądają notowania na giełdzie małych i średnich przedsiębiorstw tam notowanych. I w ogóle sytuacja jest o jedną czwartą w ciągu roku pogorszyła się w różnych wymiarach. Dlaczego? Dlatego, że golą tych, na, którym, na których stoi gospodarka. I, i, i co ja mogę powiedzieć też z tego powodu czuję obrzydzenie, nie ma nie ma parlamentarnej kontroli rządu, nie ma, przecież premier, po tym co wczoraj redaktor Stankiewicz zawiesił czytałem to w nocy na stronie Onetu w sprawie getbaku. dzisiaj rano bym oczekiwał już, że premier dymisjonuje ministra spraw wewnętrznych odwoła szefów tajnych policji bo jeżeli istnieje takie podejrzenie, powinien niezależny prokurator powołany mocą ustawy, żeby sprawdzić właśnie ten proces gniecia państwa, sprawdzić czy i na ile byli zaangażowani to oficerowie tajnych policji typu CBA, ABW, no, to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby... W kraju europejskim były takie rzeczy, że nagle się okazuje, że 2,5 miliarda zniknęło. Czy sprawa skoków gangsterska została rozliczona? 6,5 miliarda złotych nie została rozliczona.
0: Pani obawia się, wypowiadając się w kwestiach politycznych tak jasno jednoznacznie, że mogą Pana spotkać jakieś represje. Pani, wcześniej, pani, du, pani, pani wcześniejsza kandydatka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego mówiła, że może Pan spotkać się z jakimiś konsekwencjami.
1: Tak? tak? No to proszę bardzo.
0: E, Peter M Miller, urzędujący sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z okazji 70-lecia uchwalenia Konstytucji RFN powiedział, że sędzia wypowiada się wydając wyroki w innych sprawach. a W innych sprawach powinien zachować milczenie. Tylko wy powinien się wypowiadać wydając wyroki. Tak było w Polsce do grudnia
1: 2015 roku. Bezczelnością jest porównywanie z sytuacji niemieckiej i polskiej. Bezczelnością ze strony tych, którzy niszczą instytucja po instytucji. Zaczęli od Korpusu Służby Cywilnej, zaczęli od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, od prokuratury i tak dalej. Dzisiaj co mamy? Niku nie mamy. A to jest jeden ze zworników w ogóle wszystkiego. Zwłaszcza. Funkcjonowanie administracji było niemal tak jak sądy administracyjne. Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z konstytucją i ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, kontroluje każdy organ e, i urząd publiczny, ale również e, e, każdą firmę prywatną, jeżeli w jakikolwiek sposób korzysta ona z grosza publicznego, e, i bez e, skwitowania, rozliczenia przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Nie ma mowy o tym, żeby firma mogła uważać, że działa legalnie. Nie mamy już Najwyższej Izby Kontroli. Ja sobie teraz wyobrażam, a poziom tych kontrolerów, bo tak się nazywają pracownicy nik był najwyższy z możliwych. Mogliby pracować dzisiaj równie dobrze w Szwecji, w Holandii, we Francji taki poziom reprezentują. I co oni, w, jak, w jakiej sytuacji zostali postawieni? Nie przez Banasia. Bo ci ludzie wiedzieli, kto to jest Banaś. Wiedzieli doskonale. I właśnie dlatego wybrali go. A być może dlatego, że on im dał znać, że on sporo wie na ich temat. No gdzie my żyjemy? Czy sędziowie
0: powinni się angażować politycznie, powinni brać nie, udział nie powinni. w manifestacjach, w protestach
1: ulicznych? A w działaniach politycznych. Nie, nie powinni brać udziału. A
0: w manifestacjach? Ja najbardziej, mhm. oczywiście. Panu się zarzuca że pan gdzieś tam szedł na z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Nie, z, kłamstwo. Z gabinetu Schetyny?
1: Nie. Czekałem. Czekaliśmy jeszcze tam, już to chyba mówiłem któremuś dziennikarzowi. Udało się, to było ostatnie wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy, ustawy o charakterze konstytucyjnym, bo to chodziło o ustawę o Sądzie Najwyższym, gdzie 853 razy pojawiło się słowo dyscyplinarne w różnych odmianach. I marszałek Borusewicz, wicemarszałek Senatu, załatwił, że będzie wysłuchanie publiczne w sali, o ile pamiętam, Daszyńskiego. I grupa zaproszonych przez marszałka Borusewicza Myśmy czekali, w, ponieważ było bardzo gorąco, to w holu tego gmachu, gdzie się mieszczą biura Platformy Obywatelskiej, ale nie w siedzibie Platformy, czekaliśmy na sędziego Strzębosza. Mhm. Kto to jest sędzia Strzębosza, każdy w Polsce wie. No tak. nie, nie musi być nawet studentem prawa, żeby wiedzieć, że to jest Strzębosz. I wyszliśmy, a tam już polowali dziennikarze mediów narodowych. Szliśmy do kancelarii, do Sejmu. Dlaczego szliśmy razem? Bo tylko razem z marszałkiem Borusewiczem mogliśmy wejść, jako ci, którzy mieli zabrać głos w czasie tego wysłuchania publicznego, I, bo byśmy nie weszli indywidualnie. I, I zrobili zdjęcie. Zachowałem się tak, jak sędzia powinien się zachować w takiej sytuacji. Wzięcie udziału w dyskusji sejmowej na temat Sądu Najwyższego więc Instytucji Konstytucyjnej przez sędziego konstytucyjnego w stanie spoczynku jest moim zdaniem obowiązkiem. Chyba, że jest chory. To nie jest udział w polityce. To jest rozrodna troska o dobro wspólne. Ostatnia... To, jest, to jest artykuł drugi Konstytucji. Ostatnia kwestia
0: to odebranie przysięgi dzisiaj od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Andrzeja Dudę. Jaki rozdział rozpocznie w Trybunale Konstytucyjnym i jaki rozdział też w wymiarze sprawiedliwości? Jak to się wpisuje w tę reformę z wymiaru sprawiedliwości, o której mówili Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro przez
1: ostatnie lata? Myślę, że znając na tyle, na ile można było coś powiedzieć o pani... Pawłowicz na przykład, no, ale nawet nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że ona dobije Trybunał Konstytucyjny jako instytucji, bo to ciało jest już praktycznie martwe. To nie o to chodzi, że od czasu do czasu można wydać jakieś orzeczenie, jakiś wyrok na polecenie, wydać postanowienie o umorzeniu jakiejś sprawy i tak dalej, ale nie wiadomo czyje polecenie. No, to nie jest sąd. To nie jest sąd. Właśnie tam się toczy polityka, nie na zewnątrz, a tam się toczy polityka. I to, to na pewno nie będzie radosny dzień, tak jak było do tej pory przez 30 lat. Każdy nowy sędzia na 9 lat wybrany Trybunału Konstytucyjnego, Wprowadzał swoją osobowość, swoje doświadczenie. To, to było jednocześnie wyzwanie dla całego Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak ten, który kończył dziewięcioletnią kadencję, był uroczyście żegnany. Tego nie było teraz. Myśmy pożegnali sędziowie w stanie spoczynku. Tak, w miejscu publicznym, bo w restauracji pożegnaliśmy trzech odchodzących sędziów. Jestem z tego dumny, żeśmy mogli się spotkać i porozmawiać. I szantażowanie przez osobników spod Ciemnej Gwiazdy, że, że mnie represja dotknął. No nikt dotknął. A jeszcze... Pani hojna duch to mówiła, więc wie pan. To? Pani hojna duch to mówiła. No właśnie po tym, jak złożyła fałszywe zeznania jako świadek. To bardzo ważne, co ona powiedziała. Nawet nawet, oni, nawet Kaczyński się przestraszył, że za daleko i za szybko. I trzeba to wolniej robić. Ale kolejna decyzja, tak jak powiedziałem gdzieś, to był rechot nad, wokół Trybunału. Jak on mógł to zrobić Trybunałowi? Może się przestraszył, że przykład Werembaka i zwłaszcza Przyłkowskiego pokazywał, że się nie da panować nad tymi, którzy z jego pieczęcia poszli do Trybunału. I
0: że... tego pani Pawłowicz, Piotrowicz będą teraz sądziwi.
1: No tak, bo... Y bez żadnego osobistego dorobku, bo to, co robili do tej pory, to nie jest dorobek. Pokazali w ostatnich latach, schańgili się. Pani Pawłowicz opublikowała artykuł w książce, którą redagowałem w 1994 roku, tytuł tej książki był społeczeństwo obywatelskie napisała dobry artykuł na temat wolnego rynku w. w w społeczeństwie obywatelskim. Ona przekreśliła te, to. To wie pan, to tak jak z kierowcą, który przestrzegał wszystkich przepisów przez lata i raz zapomniał się, wsiadł pijany do samochodu. A spowodował wypadek. Przekreśla nie tylko jeżeli był pijany, Sąd podbawi prawa do prowadzenia samochodów, ale przekreślił swoje życie. Tak samo Piotrowicz czy Pawłowicz. Nawet jak zapomnimy i oskarżanie w stanie wojennym przez niego opozycjonistów i tą historię z księdzem Moskwą w Tylawie, kiedy on publicznie Bronił, jak, jakby adwokat takie rzeczy opowiadał, no to jeszcze pół biedy, ale prokurator Rzeczpospolitej, żeby w takiej sprawie, takich zachowań wobec dzieci yy, i nie chodzi tutaj, że to ksiądz robił, yy, czy to byłby takiego wyznania, czy innego wyznania, czy yy, ktokolwiek inny, mhm. takie zachowania wobec dziecka są haniebne, niszczą życie, a on bronił jako prokurator. No i no dzisiaj to, zostaną sędziami
0: jest. Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przyjmie od nich przysięgę. Mamy za kilka nadzieję, godzin. Nie. Profesor Andrzej Żopliński był Państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dziękuję.